1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Pour contrer la baisse de participation électorale qu'on a constatée aux dernières élections municipales, la ministre des Affaires municipales propose le vote électronique. Elle est au bout du fil. Bonjour André Laforêt.
0: Oui, bonjour M. Robitaille.
1: Donc vous avez dit qu'on pourrait aller chercher plus de participation avec le vote électronique. Pourquoi
0: mais je regardais un peu, là parce que durant euh, le projet de loi 85, c'est le projet de loi qu'on a travaillé, qu'on a adopté pour les élections, euh, pour les élections en situation de pandémie. On avait demandé, moi j'avais demandé vraiment au directeur général des élections, euh, pourquoi le vote électronique en 2021, c'était n'était pas possible. Parce que c'est sûr, moi j'ai quand même plusieurs jeunes autour de moi et on me disait que euh, c'était bizarre qu'on n'y avait pas encore pensé. Alors moi c'est certain que le directeur général des, des, des élections, avait déjà travaillé la possibilité d'un vote électronique. Il y avait même un rapport qui avait été déposé, je crois, de 200 pages. Ça avait été travaillé. Maintenant, euh, lui m'avait vraiment confirmé que pour les élections de 2021, les élections de, de, de municipales c'était impossible d'envisager euh, le vote électronique parce que c'est sûr qu'il faut une question de confidentialité. Il y a plusieurs obligations. Euh, alors là, c'était sûr que pour lui, c'était pas, euh, pas la bonne année pour avoir un vote électronique,
1: sauf mm. qu'il très, très ouvert à travailler. C'est compliqué parce qu'à l'époque, j'avais fait une entrevue, je crois que c'était au mois de mars, avec une porte-parole du DGEQ qui nous avait dit, Bien, si le gouvernement le met dans la loi, la loi 85, euh, ça va être possible de tenir au moins des projets pilotes. Il y avait l'opposition aussi qui disait ça. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion
0: mais je crois qu'on n'a pas raté une occasion parce que c'est certain qu'on était en situation de pandémie. Il faut pas mettre la faute sur ça, mais c'était vraiment euh, la situation qu'on vivait. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a élargi le vote par correspondance dans le projet de loi euh, 85. Selon moi, d'avoir élargi le vote par correspondance, ça a augmenté vraiment, euh, le, 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 si je peux dire, le taux de vote par anticipation parce que le, les pourcentages de taux de vote par anticipation sont supérieurs entre 3 et 6 donc, les gens sont plus allés voter par anticipation. Puis, on avait pris des mesures avec, euh, par exemple, les résidents pour aînés, les CHSLD et euh, les proches aidants, par exemple, qui pouvaient voter par correspondance. Et on avait offert aux municipalités que toutes les personnes de 70 ans et plus euh, pouvaient voter par correspondance selon euh, ce que les municipalités décidaient. Donc, tout de suite, on voit que quand on améliore un peu la situation, quand on ça on, on, on si je veux dire on s'adapte à une situation pour les élections, Ben, juste au niveau de la mmh. on l'a augmenté. Donc, est-ce qu'on pourrait maintenant penser vraiment au vote électronique? Il faut, faut s'améliorer. Mmh. Euh, puis je pense que... Mais, mais
1: déjà, que... au mois de mars, moi, ce que mon propos, c'est de dire qu'au mois de mars, les oppositions, notamment la libérale Monique Sauvé à l'époque, qui disait, c'était très drôle, elle disait, si moi j'ai réussi à battre les obstacles et pour participer à toutes sortes de conférences avec les outils technologiques comme Zoom, ben c'est clair que la majorité de la population pourrait certainement envisager le vote électronique parce que même si c'est compliqué, euh, tout le monde va y arriver parce que c'est de plus... Un, les gens se sont habitués avec la pandémie. Donc, elle vous demandait, oui. Monique Sauvé, de faire une modification. Puis, le DGEQ, quand je l'ai interviewé, il disait, ben oui, si on le met dans la loi, on va pouvoir faire des projets pilotes. Donc, je... je je, je répète ma question. On dirait que c'est vous qui avez à l'époque, c'est le gouvernement qui a mis les freins sur le vote électronique.
0: non oh, non 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 non. Non parce qu'on l'a posé. Si on écoute le projet de loi 85, euh, quand on était en, en commission parlementaire, en consultation particulière, ben on, je lui ai demandé plusieurs fois, j'ai même insisté, et je lui ai même dit bon ben à ce moment-ci, euh, à, à vous entendre, vous voyez qu'on est tous préoccupés et qu'en 2025 on espère que ce serait possible, le vote électronique. Alors, vraiment, là, moi, là, j'ai vraiment insisté pour le demander. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis pas le DGEQ. C'est lui qui s'occupe, c'est lui qui est responsable des élections. Et euh, honnêtement, avec les résultats qu'on a eus, ben, c'est quand même positif dans le sens que le DGEQ, c'est sûr que avec tout ce qu'on a vécu euh, avec la pandémie, les gens étaient plus sur le web, ben je pense que là, évidemment, le DGAQ devra vraiment euh, prendre cette demande-là, considérer cette demande-là, et oui, pour 2025, aller de l'avant. Maintenant, comment on va aller de l'avant? Est-ce que ce sera, euh, ce sera avec des bornes? Est-ce que ce sera par Internet? C'est à lui de décider parce que la commande est passée. Ça, je peux vous dire, M. Robitaille, je l'ai répété tout le okay. temps, tout le temps, et j'ai insisté, même avec les groupes, euh, les collègues, on a insisté pour l'avoir en 2025.
1: Le DGEQ euh, disait à l'époque que ça prendrait un autre mandat d'étude. Lui avez-vous donné?
0: Ben, il l'a, parce que même j'entendais, hier, la porte-parole euh, d'Élections-Québec, euh, euh, le dire qu'il y avait déjà euh, euh, il y avait un comité, euh, on a envoyé une lettre aussi. Alors, euh, c'est certain que, en entendant hier la porte-parole d'élections euh, Québec dire que oui, ils ont déjà commencé le travail, il y a un comité qui se penche sur la situation du vote électronique. Alors, je vois vraiment une ouverture. Puis, euh, ça a été dit ouvertement à plusieurs reprises pendant l'étude de mon projet de loi 85. Donc, c'est sûr que moi, je suis très heureuse aujourd'hui de voir que, oui, il va aller de l'avant. Parce qu'il y a des... Au Canada, par exemple, il y a la Nouvelle-Écosse, il l'Ontario qui a 175 villes qui offrent mmh. le vote électronique. Donc, euh, moi, je pense que le DGEQ a un échéance un échéan clair pour Mais 2025. En même temps, dans et son gros et,
1: rapport, là... Dans son gros rapport du, de, de, de juin 2020, il disait déjà qu'il y avait des préoccupations sérieuses à partir des... des donc, est-ce êtes-vous un peu, euh, comment dire, est-ce qu'il ne faut pas être prudent avec ce type de vote-là qui, qui peut être euh, peut-être détourné euh, de manière plus facile qu'avec que, 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 qu le papier et, le, et les crayons? c'est certain qu'il faut
0: être prudent. Et, et, euh, il y a des risques quand même, le, le, le secret du vote comme tel, il y a la compilation des données aussi par les informaticiens. Est-ce que comment se fera la, compi la compilation des, des données? Mais si on le fait, par exemple, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, je vois les pays comme qui ont, ils l'ont aussi. Ils l'ont travaillé en France, en Norvège, en en Suisse aussi. Puis je, je crois, si je me trompe pas, il y a quatre, cinq pays qui l'ont déjà le vote électronique, donc si eux sont allés de l'avant, ça veut dire que eux ont travaillé aussi euh, la protection du secret du vote, la compilation des données au niveau informatique. Alors, je pense qu'on est vraiment euh, à une période charnière. Je vois pas, il n'y a pas de raison qu'on... On serait pas rendu là au Québec, honnêtement,
1: Monsieur mm -hmm. qu Non, mais je comprends, mais je vois On des controverses. Euh, je vois des controverses un peu partout. Euh, évidemment, le logiciel Dominion aux États-Unis, qui a fait, qui a fait vraiment, qui a créé tout un débat après les élections présidentielles. Il y a même une poursuite de Dominion contre euh, des proches du président, de l'ex-président Trump. Je me souviens aussi les, la tentative de vote électronique, si je ne m'abuse, en 2007 ou 2008. Euh, il y avait eu des gros problèmes avec les machines de, de vote électronique ici à Québec. Ça avait retardé, le, par exemple, l'annonce de, de l'élection d'André Boucher ici à Québec. Je me souviens, je couvrais comme journaliste. Donc, c est, c est, je, je veux juste je me pose juste la question. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un, quand même beaucoup de risques et comment on peut les prévenir?
0: Peut-être, oui. Oui, il y en a des risques. Vous avez raison. Vous savez, je je, 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 je l'avoue, euh, évidemment. Maintenant, on a les élections qui arrivent en 2022, ensuite les prochaines en 2025 au niveau municipal, parce que dans le projet pilote du DGEQ, il y avait deux, deux objectifs. Améliorer l'accès au vote, puis euh, le vote aussi l'améliorer pour les, ceux qui votent à l'étranger les personnes handicapées, c'était vraiment euh, sa volonté. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je, je doute pas du tout que c'est encore sa volonté. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut que ça bouge. Euh, on a peut-être besoin d'avoir un projet pilote en 2022, mais c'est déjà qui qui va décider. C'est vraiment lui de prendre les mesures, parce que c'est sa responsabilité. Mm -hmm. Mais avec les lots de participation qu'on a eu, pour voir aussi, M. Robitaille, qu'on vient de finir les élections fédérales. Ça, ça nous a vraiment touché, ça nous a affecté les gens, deux élections coup sur coup. En ouais. 2008, 2008, on avait eu les mêmes la même situation et le, le taux avait chuté de, de jamais, jamais vu depuis les 70 dernières années. On, Donc, se on se fatigue
1: vite. J'ai l'impression qu'on se fatigue vite de la politique. Pourtant, c'est pas compliqué d'aller voter. Tu sais, ouais, ça dépend, moi. Je... Vous trouvez pas que les électeurs sont un peu, euh, j'allais dire, euh, c'est ça, Moumoun Non, moi, je... <rire>
0: Ben, moi, je pense qu'il faut
1: continuer, là, de. de ou c'est nous, les passionnés croyants. de la politique, qui croyons que c'est pas fatigant, mais, mais que la politique ben, moi, fatigue le monde? Que, comment ça, pourquoi c'est comme ça?
0: Ben, moi, il y, y a plusieurs raisons, hein, cette année. La, la, pandémie, depuis un an et demi, les gens, euh, oui, c'est vrai, les, 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 gens sortent moins. Il y a eu les élections fédérales, bac à bac, là, c'est, euh, l'une après l'autre. Ça, c'est un élément aussi. Mais si on regarde, parce que moi, là, le vote électronique, j'ai pas sorti ça comme ça. J'ai regardé, mm -hmm. là, on a sorti le vote, le vote électronique. Ben, chez les jeunes, quand on faisait des, so des sondages dans les autres pays, les jeunes et, et l'appuyaient à mmh. 76 ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment, je me suis concentrée à avoir plus de jeunes, plus de femmes. Donc, si on parle du vote électronique et que le DGEQ euh, est capable de nous le, le, de nous l'offrir avec toute la sécurité possible, ben, on va avoir sûrement plus de jeunes qui vont voter. Maintenant, c'est à nous, le milieu, c'est à nous, euh, les maires, les maires, mmh. les conseillers, les conseillères, de solliciter aussi la partie de leurs citoyens, parce que oui, euh, on c'est une c'est autre... là, que ça
1: commence. Hein? Une autre affaire qu'on va faire derrière notre écran. Je ne sais pas, je trouve qu'on fait tellement tout devant notre écran, on se divertit, on règle nos comptes de, de banque. On, on, là, maintenant, on, on va voter. Je, je sais pas, moi, j'aime bien me rendre au bureau de scrutin, vous.
0: Ben oui, moi j'adore ça, j'adore ça. C'est sûr, moi, euh, dimanche, disons, j'ai pas dormi beaucoup, là. Mais euh, quand on dit voter derrière nos écrans, et, et c'est ça qu'on parlait, il y a des possibilités différentes. Hein. Peut-être que ce serait un vote électronique, mais avec des bornes, mais il faudrait quand même se déplacer pour aller voter. Ah. Donc, c'est à lui, là, c'est vraiment au DGEQ de décider. Oui pour améliorer la participation, parce que même les élections fédérales, M. Robitaille, on a eu une baisse de 10 les dernières élections ben oui. fédérales. Donc, on voit là que la politique, faut bien expliquer aux gens l'importance de nos élus, mm. euh, parce que oui, il euh, faut les encourager, faut aller voter. Vous l'avez vu, le Montréal, le Québec, c'était très, très, très serré, euh, et et c'est là qu'on voit que c'est important d'aller voter parce que les quelques votes de différence pour la ville de Québec, ben, c'est tel ça qui a, qui, a, qui a changé la donne aussi. Alors, c'est important, faut pas lâcher. Moi, je suis contente, plus de femmes, plus de jeunes. Oui. Ça, notre campagne est vraiment réussie, mais je lâcherai pas. Puis oui, il faut aller vers un vote électronique Ou il faut euh, changer la manière d'aller voter. Vote Internet, vote électronique. En tout cas, ce sera lui de... de de choisir, hum. mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de pression ces temps-ci parce que...
1: Il faut peut-être donner euh, plus d'informations aussi et de formation aux au, au plus jeunes générations sur l'importance de la politique locale. C'est pas juste la manière dont on vote, c est, c est, il y a comme un décrochage civique de la part de, de plusieurs générations dans, dans le fait de ne pas aller voter.
0: Bien, là, c'est sûr qu'on va avoir plus. On a plusieurs, euh, par exemple, je regarde Catherine Fournier, 29 ans. Euh, ensuite, je regarde la mairesse de Chapet, 21 ans. On va avoir beaucoup plus de jeunes. Ben, je pense que les prochaines élections, on va les, les, les jeunes seront plus interpellés. Moi, je l'espère. Est-ce que vous les... le, cours,
1: le cours éthique euh, qui, et culture religieuse qui va être transformé en éthique euh, et culture québécoise, quelque chose comme ça, euh, est-ce que vous pensez que ça peut aider, ça, à long terme?
0: Sûrement. Sûrement, parce qu'on va voir l'importance euh, l'importance de, 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 de tous nos gestes en tant que Québécois, notre histoire, pourquoi on a élu des premiers ministres, comment comment ça s'est passé. Moi, je pense que ça va juste aider. Alors, on met vraiment euh, on met, on, on met tous les atouts pour, mm -hmm. euh, pour impliquer les Québécois et les citoyens, surtout dans les municipalités, parce qu'on sait euh, sait, les, les élus ont été très, très interpellés les, la dernière année. Alors, il les encourager.
1: Dernière question. Vous êtes ministre des Affaires municipales, mais aussi de l'habitation. Or, hier, en Chambre, l'opposition, je crois que c'était Marie-Claude Nichols, a dit, j'ai entendu enfin le mot crise du logement dans la bouche de la ministre. Est-ce que vous avez vu une sorte de lumière ou est-ce que, est-ce qu'il y a un changement dans votre discours comme, comme Mme Nichols semble dire?
0: Il n'y a pas de changement dans mon discours, M. Robitaille, parce que moi, je travaille avec les directeurs et les directrices d'office d'habitation de partout au Québec. Et il n'y a personne, il n'y en a aucune, au, aucun qui m'ont dit qu'il y avait une crise du logement. Par contre, moi, je suis assez consciente, euh, je suis assez euh, transparente pour Donc, dire... Donc, vous que...
1: l'avez échappé hier, ce mot? Parce non, que vous l'avez je... dit, j'ai regardé les transcriptions, vous oui, l'avez dit.
0: Oui, parce que la question était de dire est-ce que la ministre avoue qu'il y a une crise du logement? Oui, il n'y a pas une crise du logement partout au Québec, mais on travaille vraiment avec des municipalités. Par exemple, il y en a quatre, comme je le mentionnais. Sherbrooke, Drummondville, ça, c'est sûr que ça me préoccupe énormément. Fait qu'il y, y a trois, quatre municipalités là qu'on est autant, autant euh, en accompagnement. Mais quand on a des municipalités comme ça, qui ont, qui ont un manque au niveau du marché locatif, on n'a pas une crise du logement partout au Québec. On ne pourrait pas dire ça. Sauf que oui, on peut dire qu'il y a des municipalités, il y en a quatre, cinq, que,
1: que okay. on, on où y, il y a une crise.
0: Toutes les semaines, je parle au directeur ou aux, aux directrices. qu'il faut être prudent quand même, parce qu'il qu y aurait une crise du logement partout au Québec, ce serait faux. Par contre, je suis assez honnête pour dire qu'il y a des municipalités euh, qui nous préoccupent et qu'on investit. Oui, il y a vraiment un resserrement du marché locatif lo 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 au Québec, mais on va reprendre le, le, le retard du passé, puis je l'ai redit, il y a une mise à jour économique, puis on va continuer d'investir comme gouvernement. Pour rattraper ce retard-là. Comme comme,
1: comment on peut aider on les gens
0: les Comment on peut comment lutter? Com oui. Ben, comment on peut aider? C'est tous les programmes qu'on a euh, qu'on a améliorés, qu'on a changés. On a mis le programme 730 millions dans l'écologie. Euh, on a mis on a changé toute la réglementation pour euh, habiter dans les dans les HLM. On a lancé euh, 150 millions avec la, fédé, la, la, la FPQ, le, le Fonds de Solidarité on a mis 100 millions pour ré rénover les HLM qui étaient barricadés, imaginez, depuis 10 ans à Montréal. Ben oui. Qu'est-ce euh, qu qu'on vous qu
1: allez ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça?
0: Ben, on va ajouter tout ce qui n'a pas été peut-être... Euh, peut-être l'endroit le, le, où on va continuer d'investir dans le marché euh, locatif au Québec, parce que on parle de logement social, mmh. on parle de logement abordable, alors à ce moment-ci on va avoir couvert euh, euh, toutes les demandes, puis les, les municipalités même, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans mon projet de loi 49, même les municipalités sont impliquées parce que les municipalités vont pouvoir mettre la main à la porte et aussi participer à la construction de logements au Québec, parce mmh. que euh, il y a une responsabilité des municipalités aussi. Quand on dit, on pose la question pour la ville de Montréal, ben Montréal a son programme. Montréal est indépendant, a son réflexe en, à Montréal en habitation. Alors, c'est sûr que c'est Montréal qui décide de ses programmes, c'est Montréal qui décide des investissements. Alors, c'est certain que Montréal a demandé son autonomie en habitation. C'est une chose, mais pour tout le reste du Québec, ben nous, on est responsables aussi, puis on va continuer d'investir. puis autant dans le milieu communautaire, privé, social, puis ouais. on demande aux municipalités mmh. de s'impliquer.
1: On verra ça à la mise à jour économique. Merci beaucoup, André Laforêt.
0: Mais merci, M. Robitaille. Bonne journée.
1: André Laforêt est ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.